0: Olá amigos, tudo bem? Quanto tempo, né? Estamos aqui voltando às atividades do Disco Voador Depois de dois meses aí de férias, né? Meio férias, porque a gente passou boa parte Desses dois meses trabalhando, gravando episódios A gente já tem mais de 20 episódios gravados Para essa temporada de 2022 Que começa hoje, dia 23 de fevereiro Eu sou Ramon do E eu acho que vocês se lembram de mim e a gente vai dar início hoje à terceira temporada de entrevistas do podcast Disco Voador Com muitas novidades, formatos diferentes, perguntas diferentes, né? Assuntos diferentes E com aquela intenção da gente fazer sempre duas entrevistas por semana Sempre às quartas e domingos, às 19 horas Segue a gente aqui no YouTube, se você estiver ouvindo no streaming Dê lá suas cinco estrelinhas para a gente poder continuar distribuindo o nosso conteúdo para quem... Ainda não nos conhece, né? Isso é muito importante para a gente poder continuar. O nosso convidado de hoje é ninguém menos que Mir Deodato. Elmir Deodato tá voando no disco voador comigo, diretamente de Jacksonville, na Flórida. Ele deu uma entrevista aguardada, esperada, a gente tentou muitas vezes, muitas idas e vindas, mas finalmente deu certo a nossa conversa com Elmir Deodato, que contou desde lá de trás, desde os catedráticos, desde. O Clube da Esquina, que ele participou, né, ele tocou no disco Clube da Esquina, pouca gente sabe, mas ele falou também sobre isso e deu uma ênfase no seu disco de 1973, aquele que tem o Alços Praxe Zaratustra, né, que vendeu 5 milhões de discos só nos Estados Unidos. Bom, voando com a gente, eu Deodato, vamos lá. Bom, eu quero começar dizendo, Elmir, que é um grande prazer conversar com você. Eu fico feliz de ter, de ter você aqui participando do podcast. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, bom, o prazer é meu. Eu estou aqui, você está aí, então... é um prazer duplo.
0: Isso aí. Eu queria começar perguntando a você o seguinte. Da mesma forma que eu sou um fã seu, de quem que o Elmir Deodato é fã?
1: Eu comecei com, com era fã do... Sivuca, lembra do Sivuca? Claro. É, eu tocava honra. e aprendi na, na academia Mário Mascarenhas.
0: E aí é verdade que seu pai queria que você fosse serralheiro? Exato. Que bom que, que deu errado, né?
1: Ainda bem, não. porque ferro não canta e nem toca.
0: E você começou a fazer arranjos com 17 anos, foi isso?
1: Foi o primeiro trabalho de arranjos que eu fiz. Foi para Copa Copacabana Discos. E eu fiz arranjos para diversas pessoas e deu para botar pelo menos uns, umas oito músicas no disco. Então eu fiz um arranjo mais comprido, né?
0: E você, e você se lembra de ter participado em 1964 do disco A Nova Dimensão do Samba do Wilson Simonal?
1: Você fez os arranjos para esse disco? Olha, teve um disco com esse um nome assim mais ou menos. Agora não sei se era do Wilson Simonal. Mas
0: você chegou a trabalhar com ele, né? Em outros momentos?
1: Poxa, fiz muitos discos com eles, longe. Ah, eu me lembro que a gente, às vezes, tinha que fazer coisas na televisão e eu ia para lá e sentava no piano e mandava ver.
0: E como é que foi a gravação do Inútil Paisagem, o seu primeiro disco, assim, sob seu nome?
1: Ah, é, eu gravei ela, mas eu, era uma música meio inútil. E eu deixei para lá. Eu tentava encontrar, abrir a janela para ver se tinha alguma coisa na paisagem. Não tinha nada. Eu fechava a janela, por isso que eu tinha passagem.
0: Mas foi importante essa gravação do teu primeiro disco, né?
1: Pois, foi muito. Ninguém, ninguém esperava que ia, que ia haver coisas inúteis nesse disco, mas só tinha uma.
0: Tá é certo. E eu queria que você me contasse também, aqui entre os colecionadores de disco existe uma, uma grande... Um grande carinho pelos dois discos que você tocou com Os Gatos.
1: Ah, sim. Foi lançado até na, na, na Holanda, todos os dois. Às vezes o disco, Muito. o cara, o, um turista qualquer, o, da, da indústria, vê aqueles discos e diz, ué, mas tinha que sair aqui, né? Uhum. Aí resolviam os problemas de aceitação né, do disco e outros outros outras coisas que vão fazer parte do, do da venda ou não eu tinha muitos discos que foram lançados no Brasil feitos no Brasil e lançados em outro país aí ele dizia mas está errado Isso tinha que ser lançado no Brasil é verdade e foi lançado no Brasil mas não precisava ser em português não porque era talvez instrumentais.
0: Mas o que é que você pode me contar assim dos gatos? Alguma história assim? Porque o pessoal gosta muito desses discos e quando eu falei que ia conversar com você, todo mundo perguntou:
1: fala com ele dos gatos, fala com ele dos gatos. Eu... Bom, é tudo... o disco foi bonito, né? A gente lembra que fez um disco. Era um estúdio que tinha lá perto da Odeon. A Odeon era um estúdio também, Sim. mas já tinha outro andar que tinha outro estúdio. O, o problema é que quando a gente tentava tocar as gravações, só dava miado.
0: Agora eu miro outra banda que você fez parte e que é muito, muito querida, muito cultuada, são é os catedráticos, né?
1: Catedráticos, é aí foi mais mais no tempo, deve ter sido pouco, alguns anos depois, né? Dos catedráticos. Foi é. uns anos era depois. É. Um, 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 uma cautela diferente, já era. Um, um, um repertório diferente vai por aí claro. mas se, se acertou muito porque eu usei coisas daquela época que antigamente não tinha nem no Brasil não se encontrava o, o órgão o Hammond era difícil de encontrar um Hammond de aluguel naquela altura porque o não ia comprar um, um órgão completo isso. Aí a gente resolveu o caso do órgão e eu fiz tudo com o órgão. Todas as juntas foram feitas com o órgão. Isso ficou legal, casou com o conjunto. Eu usei um quinteto de, de, de sopros, mas não é porque tinha flauta também. Eu tinha quatro sopros. Mais duas ou uma flauta. Eu acho que tinha duas flautas.
0: Uma característica desse, desse grupo grupos catedráticos é que você tinha quatro músicos percussionistas, bateristas, dos, ma dos maiores do Brasil. Você tinha o Wilson das Neves, Dom um Romão, o Mamão do Azimuth e o Ed Maciel, né?
1: Rubi, Mac... Rubi Bacini que faleceu em Nova York faltava, faltava um outro conjunto contrário, né? É... <risos> E aí, em
0: 1967, você foi para os Estados Unidos, né? E já foi gravando com pesos pesados, como Sinatra, Roberta Fleck, Aretha Franklin.
1: É, aquilo vem com o tempo, né? Os caras escutam um disco que eu fiz, e dizem, ah, você que fez esse disco? Eu digo, sim. E como é que foi gravar com Sinatra? Gravar com Sinatra, bom, o resultado veio mais tarde, porque a filha dele escreveu um livro sobre ele, né? E diz que ele ficou impressionado com... com a minha categoria, porque eu, eu baseei todo o todo meu trabalho de arranjo em arranjadores americanos. né Eu, eu fiquei muito satisfeito né quando ele falou e revelou para ela uma coisa assim, eu não sabia que ele sabia disso, que ele sabia, pronto. E eu fiz arranjos sérios, porque para ele tinha que ser sério, né? senão não... Ele... Senão ele ia cantar rouco, aí ficava horrível.
0: E o que você sentiu mais diferença entre as gravações e o trabalho no Brasil com o trabalho nos Estados Unidos daquela época?
1: O equipamento era equipamento melhor, né sempre. né Máquina de gravar, isso, todas essas coisas nos Estados Unidos tem mais fácil. No Brasil é mais difícil você encontrar... E se encontra é uma fortuna para o lugar, Verdade. mas a gente gravou muitas coisas no Brasil não ficou faltando nada.
0: Em 72, você teve uma pequena participação no disco Clube da Esquina, né do Milton
1: Nascimento. Sim, eu, eu fiz todos os arranjos, mais ou menos, uma coisa assim. E deu tudo certo, porque o Milton era o Milton, né? acabou o papo. O que ele cantava, cantava, e eu não vou tentar nem cantar como ele, não, é. nunca tentei. É, eu fiz vários discos com ele, inclusive ele trouxe ele para os Estados Unidos, para gravar nos Estados Unidos, para a CTI, Sim. que é o Crediterium, a companhia do E a gente cantou e eu fiz umas coisas diferentes lá, porque lá os músicos têm melhores equipamentos, têm melhores instrumentos, tudo a começar pelo arco de cordas, né? Para tocar violinos, violas, cellos, violoncelos e contrabaixo.
0: Até isso a qualidade era melhor, até o arco do violino era melhor.
1: A ah, loja, né, quando, quando a gente fala do instrumento, você fala da construção dele, geralmente é instrumentos caros que no Brasil jamais vai ser possível comprar, né? uhum. Nem no Brasil, nem às vezes falam que custou a fortuna vão bater na alfândega e eles vão querer cobrar taxa. E também em
0: 1972 você gravou o seu disco Percepção, né? tá fazendo 50 anos
1: percepção catedrático.
0: como é que foi também há 50 anos em 1972 no final de 72 você entrou em estúdio para gravar o Prelude
1: Prelude exatamente eu não me lembro porque eu fiz tanto disco acho que eu já não me lembro mais do Prelude é.
0: e falando especificamente do Prelude nesse disco você tem uma ficha técnica incrível né você tem Ron Carter Billy Cobham ah,
1: disco, lógico isso é Prelude Prelude é o, é o meu primeiro disco de qual Feito nos Estados Unidos, é. no estúdio do Rude Van Gelder. Sim. O melhor estúdio dos Estados Unidos naquela época, exceto os estúdios da Califórnia. Aí já não, não posso competir. Uhum. Porque lá já tinha os melhores, as melhores verbas né, para construir um estúdio, especialmente para causa dos filmes. Né?
0: E o estúdio do Rude Van Gelder era em Nova York? Era isso?
1: Era o melhor, um dos melhores do país.
0: Mas era em Nova York. Era em Nova York.
1: Nova Jersey. Desculpa. Nova Jersey. Logo depois da ponte, era pertinho de Marrocos.
0: E aí nesse disco você tem Ron Carter, você tem Billy Cobham, Stanley Clark e o brasileiro lendário Ayrton Moreira, né, na percussão.
1: É num dos discos. Acho que foi já um disco mais tarde, o, 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 o Ayrton tocava mais no nos meus discos, acho que ele tocou mais bateria. Sim. Ele era muito bom de bateria, era um dos Sim. melhores de bateria que existia também.
0: Agora, esse disco vendeu mais de 5 milhões de cópias nos Estados Unidos por conta da versão que você gravou do
1: Alços Pratos Aratustra, né? Isso, foi a coisa mais, mais bem vendida.
0: E de onde veio a ideia de você fazer uma versão para essa música?
1: Eu, eu, quando às vezes estava... Se com muito sono estava quase dormindo. É porque alguma coisa estava trabalhando dentro da minha cabeça. Eu não podia sair. De repente, eu, eu tinha que acordar, botar o disco na vitrola e tocar no piano. E já ficava com algumas ideias, escrevia num pedacinho de papel. No dia seguinte, acordava sempre. E escutar e fazia um arranjo.
0: Essa, essa versão tem muita, tem muita influência da soul music, né? Aquela... Sai sai bastante da versão original, é uma coisa incrível.
1: Lógico, porque tinha que ser uma adaptação. Né?
0: Agora, nesse disco também, você tem uma, uma nova gravação né, do Carly e Carole, que foi feita em homenagem a Carly Simon e Carole King, né? Isso. Você chegou a conviver com elas? Por que
1: que fez essa música? Raramente. Não, eu não convivi com elas. Eu poderia, mas nunca deu certo.
0: Agora eu me. Nessa época, você se lembra de algum de algum artista, de algum disco que que estava te influenciando nessa sonoridade?
1: Quem eu ouvia mais era eu, né? Porque eu tinha que checar meus discos.
0: Agora, falando ainda um pouquinho do Prelude, tá, tá quase fazendo 50 anos que ele saiu, né?
1: Por que que você
0: acha que esse é o teu disco que vendeu mais?
1: Como é que um disco é mais velho que eu?
0: Pois é, é verdade. Alguma mágica que você fez aí?
1: Mágica nunca fiz mágica nenhuma.
0: Por que que você acha que esse disco ficou tão cultuado? Por que que você acha que esse disco vive esses 50 anos assim, sempre lembrado.
1: Olha, eu acho que o principal, a principal música do disco foi o Andsé Pass.
0: Mas por que, que você acha que 50 anos depois, ainda esse disco ainda é lembrado? As pessoas ainda compram esse disco. Ah,
1: porque vendeu muito mais do que eu esperava. Né?
0: E aí, no, no, no mesmo ano de 73, você gravou um disco incrível com o Donato, né? Com o João Donato.
1: Ah, Donato deu dato, é né? por causa do é. disco todo. Da similaridade dos nomes O que, que você se lembra de gravar com o João Donato? Muitas das coisas foram dele As outras era consertar as coisas que não ficaram boas e aí queria dizer trocar o piano né?
0: e No ano seguinte, em 74 Você deu um passo um pouco mais ousado na sua sonoridade E gravou o disco Artistry Com a participação da
1: Orquestra Sinfônica de Santo Louis, não é isso? Exatamente, foi em St. Louis ao ar livre, então. tinha gente aberta, conforme a gente esperava já. É. E, e, uh, e eu fiz dois shows, que eu fiz um com um, o com um grupo, fiz uma, uma abertura, né? com o conjunto. E a uh, orquestra era separada, feita do lado, assim, ah. mas... Mais... Não, não, independente do, do, do arranjo, era mesmo. Mas tinha partes para todo mundo. A orquestra tinha 210 pessoas. É assim? E
0: você fez turnê com a orquestra, sim, ou foi só um show esporádico?
1: Sim, mas não apareceu que pagasse
0: Ainda em 74 também você lançou um disco ao vivo, né, com Ayrton Moreira, Deodato Ayrton, que foi gravado no Madison Square Garden.
1: Programado para mim, meu conjunto e o dele. Agora não, não, não houve assim nenhuma como é, descrição em, em em escolher as músicas, as músicas foram né? escolhidas que a é Brasil, Primeiro, as músicas dele, dos discos dele que ele já tinha feito no CTI, no, no critério e as minhas também tinha sido feita no, no critério Aliás, desculpa, estou falando do esteiro. é Foi gravada ao vivo, mas com, com, com equipamento especial especialmente aqueles caminhões né Sim. que fica do lado de fora. E aí deu tudo certo, mas a, a, e, e a gravação deu certo, porque eu também usei alguns trupetes e algumas coisas lá, nem me lembro bem mas tipo Big Band, eu não, não gostei de muitas coisas, mas aí pronto já era já, já era tarde <risos> tentar consertar. O primeiro que eu que eu gravei com orquestra sinfônica uhum. deu para consertar, eu consertei no estúdio. Certo, mas aquele não dava porque vai ficar a sonoridade, a acústica, a acústica era diferente, não dava. Pra...
0: Agora eu queria falar um pouquinho do momento em que você foi convidado para
1: trabalhar com Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire ele é, ele tinha um produto. Só de brincadeira que eu fiz coisas. É. não fiz muita coisa com eles, não, porque eles já tinham os arranjos bons, tinham o, 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 o tipo de arranjo, o estilo deles era deles. E era aquilo. Eu ia ter que fazer uns negócios que eu não, não, normalmente não faço. Aí ele estava mentindo, né? Porque... Senão eu teria que aprender o estilo tinha que chamar o pianista dele. Ficava, ficou confuso. Chegaram chegaram a perguntar, ah, você está fazendo do estilo deles? Eu dizia que sim, mas o cara ouvia 500 vezes do não ia nunca saber se eu fiz do estilo dele. Eu geralmente gosto de fazer de maneira correta. Sim, entendi. E aí depois veio o Coo e the Gang, não é isso? Coo e the Gang eu produzi quase 10 anos. Então.
0: Todos aqueles Elmir. sucessos todos você que fez, né?
1: É, é todos eles. Você, você ficou 10
0: é. anos com eles?
1: Mais ou menos, você é. não foi não. Mas não eu chegou,
0: não chegou a tocar no eu... palco, não. Tocou?
1: Sim, algumas vezes, umas é. duas ou três vezes. Uma eu toquei em Las Vegas.
0: Ô, Elmir, você também fez algumas trilhas sonoras, né? Participou de algumas trilhas sonoras nos anos 80, tipo Caça Fantasmas, Muito Além do Jardim,
1: não foi? Tem muita briga com o diretor, com o produtor, com. <risos> arpista, somente se ele esqueceu de trazer as cordas. É, né?
0: Pode acontecer, né?
1: Pode acontecer. Como é que você foi parar para trabalhar com a Bjork? Vários discos, mas é. mais de dois. Todos venderam muito bem e ela ficou conhecida por causa dos discos que eu fiz é. com ela. Não, 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 o arranjador que fez os, os shows dela, os lugares que ela tocava não eram muito grandes, não mas é, tá, tava bem e ela cantava a beça e dançava a, o que ela do, do jeito que ela gostava.
0: Você sabe que a, a Bjork ela é da Islândia, né? Eu, é, fui, é, é, eu, fui numa, eu fui na loja de discos que ela
1: trabalhou lá na Islândia. Você ela... devia ter, ter devia ver um filme que filmaram, estava fazendo um disco lá na Espanha, no castelo da Espanha. Sim. O cara montou um estúdio lá, no Castelo. E, e eu fui lá, fiquei lá uma semana. A gente trabalhei nos, nos arranjos lá, escrevi tudo lá e gravamos tudo lá. É, gravamos tudo lá. O, o, o equipamento veio da Inglaterra.
0: E hoje em dia você tem contato com, com quem da música brasileira?
1: Ah, eu ontem mesmo conversei com o meu amigo de infância, Marcos Vale. É mesmo, é? Eu que fiz os arranjos todos dele. É. De, de, bom, não vou falar em infância, porque eu comecei a fazer arranjos mais tarde, uhum. ah, 17. A gente tinha 17 anos, e eu fiz vários discos na Odeon, que ainda era, naquela época, o melhor lugar de gravar.
0: Você chegou a trabalhar com o Roberto Carlos, Amir, em algum momento? Não, queria muito.
1: Eu era amigo dele, a gente era amigo. A gente se é... encontrava sempre na Cinalândia. A gente sempre conversava um pouquinho, mas ele também estava sempre atrasado, pegar o olho. Pô, eu sempre, sempre tive, tive vontade de, de chegar perto dele.
0: Eu quero te agradecer muito, tá, por você ter topado participar. Eu quero agradecer também publicamente a Marisa Rossi, que fez a, a, essa ponte para a gente
1: poder conversar. A Marisa mora no meu coração, poxa. Isso. Eu estou sempre estive com ela agora há pouco tempo. Muito obrigado, tá, Elmir? Saúde tá, bom, aí para você. Foi, foi muito gentil e muito inteligente as suas perguntas.
0: Obrigado. Tudo de bom aí. Saúde, tá?
1: Um abraço. Um abraço. Você também. Tchau, tchau.